0: 続いては「大人の教養短歌」のコーナーをお聞きいただきましょう今回は「原町サラダ記念日発行から30年」と題してお送りいたしますゲストは共同通信社文化部記者の田村綾さん進行は歌人で國學院大学講師の田中昭義さん角川短歌編集長の石川一郎さんですご機嫌いかがでしょうか田中昭義ですご機嫌いかがでしょうか角川短歌編集長の石川一郎です
1: 今回は、えー、1987年今から30年前に歌人の田原町さんがサラダ記念日200万部以上ですかね、はい、大ミリオンセラー大ベストセラーということになりましたけれどもそこから30年目になるということで田原町さんを長年にわたって取材をされてこられた共同通信社文化部記者の田村綾さんをゲストにお送りしてまいりたいと思います田村さんどうぞよろしくお願いいたしますよろし
2: くお願いします
1: 実際、えー、もう30年ということだそうなんですけれども、はい30年前に「サラダ記念日」をこう初めて読まれた時の印象というのはご自身の中で残っていらっしゃいますか
2: そうですねあの「サラダ記念日」が出たというよりも、はい、その同じ年に正直、はい、言うと「サラダ記念日は」はい、あの2番手で、はい、1番手は「ノルウェーの森」だったんです、ね、村
1: 上春樹さんそうです、ね、はいなるほど
2: で同じ年にすごいベストセラーがあったなっていう印象をとして受け止めているんですね。なる
1: ほどなるほど。と今、えー、田村さんはえっ、ー、と現在も発売中の別え文、ー、芸別冊ムック総特集、田原町でも、はいえー、原稿を書かれていらっしゃって、はい、衝撃の実相ということで、サラダ記念日の時代を論考されてという、はいえー、のを書かれていらっしゃいますけれども、あの、実際どんな風にあの時代というのを87年ちょうどバブル全盛期ですかね、はい、トレンディードラマと言われるようなものがあった。<笑>ちょっと前ぐらいその頃ですか、ね、
2: そうですねまあ、はい、バブルの全盛期まあただ中と言っていいと、まあ、ちょっと前ぐらいですね、はい、あの私は大学の3年生だったんですけれども、はい、あの今ご紹介いただいたそのあの「文芸別冊俵待ち」町特集というので、はいあのまあ、当時のサラダ記念日が出た頃の,その30年前のベストセラーになった時の空気というか、はい、そういうものを今の若い方は多分知らないと思うのでなるほど平成
1: 生まれは知らないですよね、はい、あのうすこれ全国のこう高校とかに行っても、はい、あの大学生でも「俵真知さんってまだ生きてるんですか?」ってもう<笑>教科書では見たけれどもっていう,もう歴史上の人物のような扱いをっていう方々も少なくな,、はい、ないところに私はもう衝撃を受けたりもするんですけど、はい、でも実際平成生まれご存知なかったりもしますもんね。うん
2: そうですねそれで私もあの去年ちょっとその田原さんに取材をしてそれはサラ、はい「サラダ記念日」出版30年ではなくてその前に、はいあのえっと、短歌の賞を k a d o k a w 短歌賞というのを取、はい、ってデビューしてるんですけれども、はい、それ石川さんが今編、はい、集長されているその雑誌ですけれども、はい、それの,あの受賞30年ということで「あのサラダ記念日」特集の記事を書いて。はい、でその時に田原さんにお会いしてお話し聞いたんですが、はい、田原さん自身以外にもあの何人かの,あの方にお話し聞いてあの若いやっぱり歌人の方に聞くと、はい、あのもう歴史上の人物というそういうイメージでその、まあ、200万部超えっていうのはもう、はい、あの昔こう洪水があったっていう<笑>そういうぐらいの響きで聞こえるっていうのを聞いてあそうかと。はいだったら、当時を知っている古い人間として、ちょっと、あの、どんな感じだったのかなっていうのを書こうかなっていうのが。なるほど、なるほど
1: 。はい、あの、当時大学生だったということですけれども。はい、あの、えっ、ー、と、サラダ記念日が出たときに、田村まちさんも二十四歳ぐらいですかね。二十、ね、代。もう就職
2: はされてたんです、ね
1: 。はい、えっ、ー、と、学校ですよね。はい、ええー、まちゃんは先生と呼ぶ子らがいて、神奈川県立橋本。高校という歌がありますけれども、えっと、高校の先生をされて2年間ぐらいですかねされていらっしゃったのかなと思うんですけれども、はい、比較的同世代としての読まれ方だったんですか
2: そうですねあのやっぱりあの歌詞を読むとあの今おっしゃったその短歌を読めば今高校の先生になってるっていうことは分かったので、はいまあ、自分よりちょっと年上の。はいなるほどあの女の人だっていうことはもちろん分かってましたけれども、はい、でもあのそれより何より「サラダ記念日」という本の想定に行ったら町さんの写真が、はい、上半分写真ドーンっていう,そうです、ね、想定だったのでご
1: 本人の顔っていうこれは千数百年の短歌詞の中でも自らの顔が歌集の<笑>しかも書状歌集第一歌集のところに来るっていうのはまあほとんどないかもしれないかなと思いますけれどもそうですよねありえないようなこう30年前の想定かなと思いますけれども、
2: はい、だから、まあ、当時最初に本当に本屋で見た時に、はい、あの歌手だと思わなかったんですちょっと可愛らしい顔なのでそういうことを売りにしたもしかしたらノンフィクションかなんか3分なのかなということでちらっと見て、えー、終わったんですけどあと何よりその同年代の学生男子学生たちがもうとにかく可愛い,いと男
1: 子学生がなんですか<笑>、はい
2: 、それはもうあ
1: の言ってましたねあのもうえー、と僕もその数年後に門川短歌賞ということで江戸町さんは同じ結社でもあるのですごくこうチ比較的近い場所の高校時代から知ってるお姉さん的な感覚もあるので、はい、あのこう町さんを可愛らしいっていう立場よりはもうちょっと下から見て弟目線で見る立場かなという気もするんですけれども、はい、すごくでもあのその時代のこう町さん像しかも男子大学生の方がどんなふうにご覧になってたのかとかっていうのはすごく興味あるなと思うんですけれども。
2: あのおそそらくそのもちろかわいいっていうのはあるんですけどかわいいだけじゃなくって、はい、もちろんその短歌も読んで、はい、あのおそらく買って読んでたと思うんですねまたは新聞にも紹介されてましたし、はい、それでこの明るさとか、はい、この短歌の中に出てくる田原町という女性像みたいなものに憧れていた女性像がいっぱいいたみたいな感じですね。え
1: ー、あのこうよく語られるのがキーワードとして「えー、と嫁さんになれようだなんて缶中杯2杯で行ってしまっていいの?」というその「缶中杯」っていう言葉とか、はい、すごく語られることもあるかなと思うんですけれども。うん実際田村さんはそあのこの30年前のサラダ記念日っていうのはこうご自身と重ねたりしながらの中で、ええ、どんなふうに最初もうあの社会現象にはなっていたとしても、ええ、いざ自分でも読んでみようっていうところには何かきっかけがあったんでしょうか
2: 、えーとね、実は歌集はは集当時は買っってないんですね、はい、<笑>ただあのやっぱりまあ、これは歌集の強みだと思うんですけれども、はい、雑誌とか、はい、あの新聞にいいっぱ用されますよね,そう,すよねそういう意味でこうたくさんそれでこう頭に入ってしまうというか、はい、覚えてしまうという
1: か
2: 覚える気がなくても、はい、それでなんとなくハッと気づくとそれこそ石川啄木の,、はい、あの「短歌よりいっぱい知ってるじゃんと」と自分的に<笑><ほ><笑>したこともありましたけれども。はい
1: 当時やっぱり、えー、と200万部を超えてということでテレビ番組にも、はい、あのなったりとかもしてましたよね,ね短歌が。で、えー、とこう時代背景的に言うとその87年に刊行された後90年代にな,になる前後ぐらいでしょうか。はいえーとえー月刊家と川という当時の雑誌の中でも浅井新平さんという、はい、あの現代を代表するような写真家の方と歌人がコラボレーションするっていうのも、うん、なかなか通常のこう短歌界ではありえないような歯科編集長の流れかなとも思うんですけれどもはい。そういういことがこうある種俵真知さんという方を通じてあの短歌の新しい可能性みたいなのがどんどん,どん,どんこう引っ張り出されていったようなところもあったのかなと思うんですけれども。そうですね
2: 、あのあ私自身もやっぱり、まあ、歌集を買わないまでも、はい、あのちょっと真似して作ったりとかして,し,てしまったりしたぐらいなので、はい、あのというのはやっぱり歌人というのがあの教科書には載ってたりはするんですけども。はい生きてる人が作ってるっていうイメージがあまりなくて<笑><笑>なるほどそれであなんだこんな若い普通の自分とそんなに違わない年の人が、はい、あの作ってこう気持ちを表現してるんだっていうことへの驚きみたいなものはすごく。ありまして、はい、それがやっぱりあの、まあ、私が受けたようなそ,そういう驚きを持った人っていうのがすごく多かったんじゃないかな,、はい、な
0: るほど。田村さんがこの、はい、ムックで書かれてるんですけどね「えー、短歌という主軌は過去のものではなく、はい、今の自分のものに乗せることができる器は何だと知った」って書かれてなるほどなるほど,なるほどこれは、まあ、よく言われるんですけど「はいえっと、短歌」っていう 1,300 年の古い器があって、はい、で内容が新しい、はい、新しい内容を古い。えー、器に入れたというよりも逆で、はい、よく例えば歌謡曲とか、はいえー、で歌われてることが、えー、と短歌っていう新しい器を発見したっていう、ねはい、なんかそういう逆の現象で結構世間的に注目されたっていうねあの短歌で言うっていうのが新しかったんじゃないかなっていう内、ね、容、ね、的にはそれこそ,その歌謡曲で歌われてるような、はい、その歌自,身にもあり、ま、自体にもありますけどね、はいそういうところが結構特徴的だったのかなと、ねううね。なるなる。で
1: 時代背景とすると、はい、当時でいうと例えばコピーライターっていう職種がすごく注目されて。であのコマーシャルのフレーズが短いけれどもインパクトのあるフレーズをっていうのをもうこう代理店が競い合うように、はい、あの出てきていってで、えー、と花形コピーライターみたいな人が糸井重里さんにしてもそうですしいろんな方々がこう出ていった時かなと割と時代がこう短い言葉のインパクトに対して敏感になりつつあった頃かなという気もあの自分自身も私も高校生だった時を振り返りながら感じるんですけれども、はい、どうですかね。
2: そうですね短歌がさっきあの申し上げたように、はい、あの新聞にパッとそのそ作品が丸ごと載ってしまう、はい、そ,それはあたかもそのコピーのように、はい、あの一つの作品が全部引用できてしまうというこれはものすごい強みだと思うんですよね。町の文学というものが多くの人にこう享受されたっていう現象がまあったっていうことだと思うんですよね。やっぱりもう一つはあの言葉の使い方の新しさっていうかそれはやっぱり圧倒的なもので、はいえー、それはやっぱりあのそれは後から考えたことですけれども、はい、あのやっぱり観注杯みたいな言葉を、はい、あの単価に。自由に入れてしまったっていうことが、あの、まあ、当時は反発もあったようですけれども。はい、やっぱり、それが、あの、新しかったっ。なるほど。あるんじゃないで
1: しょうか、ね。はい。あの、えっと、石川編集長、はい。当時、まあ、えっと、石川編集長はその頃は短歌の。あの編集部にいいらっっしゃったわけけでではないと思うんですけれども<笑>きっと歴代編集長からこう語り継がれてる話というかですねきっとマチ、えっとま、さんが32回の k 川短歌賞の受賞なんですけど、うん、その前の年にも自責になっていたりとかもしてそ,で、ね、でその頃からすごくもう賛否がすごかったと、うん、で特に否定する人たちの方が課題内部では多かったっていうのをよく聞いて、うん、もうその選考、えっと、委員だった人たちがなんでこんなのを出さなきゃいけないんだぐらいの話を当時あの選考委員会で出てたっていう話を今私たちも伝え聞いたりもするぐらいなんですけれどもあの田原町を世の中に送り出す編集者ある種プロデュース感覚だったのかなとも思うんですけど、うん、石川編集長から見てあの時代に俵真知さんが出てっていうことに関してはど
0: んなふうに思われますでしょうか、えっと、そうですね結構リアルにシシミュレーションもしてみたこともあるんですけど、はい、やっぱり角川短歌賞っていうのが、はいえっと、50種を出すっていうところで、えー、っと1年目84年かなに最終選考残って、はい、次の年に自責になって、はい、でその次の年に賞を取ってるということで、はいえー、つまりこうポットでではないんです,、ね、そうですね。そもそもあの佐々木由紀綱さんにはいはい、はい、習って。はい心花っていう結社で磨いて、はい、腕を磨いていらっしゃいましたし、はい、それで賛否両論あったにせよ過壇、うん、でおおむねこう、うん、あの受け入れられたっていうのがあると思うんですよね半分、うん、あの選考委員の中でも、はい、あのそれはやっぱり底力があったととということだと思うこだ思ん,ですん特に「隠立」とか「口語」っていう新しさもあったんですけどもなんかこう文語の香りもするようなだそういう結構本格的な単価、えー、かつ新しさもあるというような受け入れ方をしている人が専攻委員を含め多くいたっていうのも事実で、うん、だからそのなんか時代の長一面時代の長寿であったと思うんですけど、うん、先ほど申したこポットでではないようなそこからは、うん、あの長年短歌をやっている当時の五十代六十代の人も、えー、魅力を感じたなって思うしなるほど編集者もみんな高く評価してたと思います。うん、わかりました。なんか僕らこう後輩歌人としてくる
1: とですね、はい、あのすえっ、ー、と。マチさんなんてっていうもうあの人はちょっと別格でっていう言い方にすごくトゲがいっぱいあるようなの、うん、空気をすごく感じたりしながらだったので、うんうん、あまああのマチさん自身その言うことをおっしゃるようなタイプの方ではないんですけれども
0: 多分大変な思いもいろいろされたんだろうなとは思いつつ、うん、そうですねやっぱりこう結構乱暴なくくりで言うと、まあ、明るいですよね多分<笑>さんが、ね。<笑>うん<笑>短歌ってやっぱ暗いものだっていうのがであるる、うん。えっ、ー、と、口実性というよりも、こう、楽しさとかを歌うよりも、はい、悲しみとか、寂しさから発するものだっていうのが、うん、当時とは根強かったと思うし、ど今でも根強いので、こんなのは短歌じゃないっていうようなね、うん、別に他の、あの、死刑とか、はい、表現形態でもいいんじゃないかっていうのが、もう一方であったっていうのは、えー、今でもそうですし、うん、すすしごくわかりますねでもそれを乗り越えてあねあの跳ねのけていってるというのがすごいなというふうにい確かにあの、えー、とこう具
1: 体的なものを出した方がわかりやすいかもしれないんですけれども。はいえっ、ー、と、例えば、えー、サラダ記念日にあったものって覚えやすいものも随分あるかなと思うんですけど、うん、えっ、ー、と、思い出の一つのようでそのままにしておく麦わら帽子のへこみっていう歌があるんですけどね、うん。で、普通だったら思い出の一つのようでそのままにしておく麦わら帽子で止めてしまうようなところを、うん、あえて麦わら帽子のへこみっていうところを、こう、より細部にまで表現を、あの、カメラのアングルで言うと、そこをアップにしていったっていう、なんか、あの僕の中では映像的な感覚もすごくあるんですけれどもこうテレビ時代の歌人だなっていうふうにえと高校生の頃感じたようなところもあってですねなんかそのクローズアップの仕方とか対象に対するまなざしっていうのはもう潜在的なあったかさがああるる人でもあるなと思って、うんうんうん、それはもう、えっと、30年近くあのご縁をいただいている中でもマチさんご自身の強みでもありすごい優しい人だなっていうふうに僕ら後輩から見ると思ったりもするんですけれども、うんうんうん、まあ明るい優しいオーラか
2: そうです、ね、なんかそうい
1: うところは感じますけれども
2: 私もその明るさあの口実性っていうのはあの田原さんの一番の特徴だと思うんですけれども、はい、もう一つやっぱり強さっていうのを感じます、ね、なるほ
1: ど実際、えー、とこう一番最初にマチさんと会われての印象とかです、ね
2: 、はいえっ、ー、と一番最初にあったのは多分90年代の後半頃だったと思うんですけれども、はい、もうサラダ記
1: 念日が出て第二カ所チョコレート革命も出て、はい、あの、ね、えっ、ー、と浅井さんとの取れたての単価も出てとか、はい、そういう頃ですねそうですね、はい
2: 、でその時た私はまだ社会部の記者で、はい、あの国語審議会というあの,、はい、<笑>あの日本の,その日本語について審議しているという、はい、あのまあ、当時まだ文部省だったかもしれませんが文部省の,、はい、あの諮問機関であるあの国語審議会の委員を彼女があの田原さんがやっていてそれで取材したのが最初だったんですね、はい、それからそのあ田原さんが出した本「源、え、氏、っと、物語」の関係の本ですとかあと歌集ですね、はい、あの何冊かあの出るたんびにお会いして、はい、あの話聞いて。昔の苦労の話になると、はい、忘れててるって言うんですよね
1: ,ねこれは
2: ね忘れられる強さ
1: っていうあんまり
2: 覚えてないみたいなその嫌なことは忘れるタイプみたいなことを。はいあのそういう方って意外と少なくてあでもそう
1: かもしれないです、うん、あの根に持ってる町さんとかもう想像できないですも
2: んす、ねはい、だけど割と作家って多いうかさんはでは、あのよくそんな50年も前のことを<笑>こ、ま、細かいところまで、はいでも、これも才能だと思うんですね。なるほど、なるほど。そういうもんだと思っていたんですよ
1: 。はい、男女問わず、ある意味では、うそういうところありますよね。あ,ね、はい、で
2: あの、多分、そのデビュー当時、いろんな嫌なことがあったと思うんですけれども。はい、田村さん自身は覚えてなくて、周りが覚えているような嫌なことも、はい。あの、そんなに、まあ、忘れ、忘れてるって言って、それが本当かどうかわからないですけれども、少なくともそ、その引きずっていない。っていうことが一つ、はい、それからあのその「文芸別冊」の論考にも書いたんですけれども、はい、あの佐々木先生のねの、はい、佐々木喜奈さんの,その教えの中に「はい、何でも受けろ」でしたっけありま
1: すあのインタビューとか取材とか僕も言われたことあります「何、はいはい、でも受けろ断るな」っていう依頼を断るなそうそう依頼は全部受けなさ
2: いというね、はい、でその時に「ええ!」と思ったけどよし、はい、全部受けようと思って。でもそうするとできるもんだし鍛えられた
1: って言れてるんですよ、はい、
2: なるほどないど。ことだと、はいうん、あの特に嫌なこともあるでしょうけれども、はい、それによって自分が鍛えられたという受け止め方をできるというのはう、はい、これはやっぱり強さでありしなやかさでありあで、ね、というふうに思いますね。はい確かに
1: あのもう根っからのポジティブな感じっていうのはすごくありながら例えばえっと今の状況でもえっとお母様お一人シングルマザーとしてお子さんを育てながらっていうあの歌集にもその時々の歌が出てきますけれども、はい、すごく苦労を語るっていうよりはその今の現状に対して多分常にあのしっかり向き合ってもいるんだろうなと思うんですけれども、うん、でもどんな状況であっても否定から入らずにちゃんとそこにいる自分のあの地に足のついたところっていうのをえっ、ー、と歌のインクにしているように私には思うん
2: ですよね。そうですね。だから歌い方っていうことなのかもしれないんですけれどももちろんその、はい、あの嫌なこともあるでしょうし悲しいこともあるでしょうけれども、はい、どちらかというとその題材にするものが、はい、おそらくあのどちらかというと否定的な。感情よりも、はい、あのうれしかったこととか楽しかったことを歌いたいという人なのかなという気もしますが、はい、それはいかがですか、ね？あいやでも確かにあのすごく肯定してるもういろん
0: なものを、うん
1: 、あのイエスイエスイエスで言い切れる人のようなところを後輩としては感じますね、うん、内面はものすごくこうきめ細やかな感性豊かな方でいらっしゃると思うんですけれどもでも。どこかでは、もう、あの、男っぽいところも感じるんですよね。あそうですね。男っぽいっていうか、もう、ま、まあ、お酒の飲み方はもちろんそうですけれども、はい、それ以外でも、田原町さんの男らしさっていうのはもっと実はこれから語られていいのかなと思うんですけど、実はもう、あの、その辺の男性たちよりもよっぽど豪快な、
2: そうですね。ところはある人だなと。総特集の、あの、文芸別冊の中で、はい。穂、えっと、村さんと穂、はいはい、村宏さんと対談してますけれども、はいはいはいはい、<笑>どっちが男らしいかっ
1: ていうとたわらかいんですねその辺あの女流でも本当に大成してる馬場明子さんとか、はい、男ちゃんと思うような人たち結構いらっしゃるんですけど、うんうん、でも真知、ね、さんもその男にあもう女性にしておくのはもったいないっていう言い方はちょっと正しいかどうかわからないんですけど。本当にあの男性的な要素のすごく豊富に泉のようなものを持っていらっしゃる方だなと私は思いますけれども、うん、そういうところもある種強さというか、そうですね。はい、うん、なのかもしれないですね。あの引っ張らないとかですね。すねはい。でもえっ、ー、とサラダ記念日から30年ということですけれども、はい、その30年前と今、え玉、ー、田村さんご自身の経歴の中でもずっと文芸の方にいらっしゃったわけではなくて、はい、社会部をされた。えーとえー、大阪とか長野、えー、それから名古屋でしたっけ阪神、はい、局にもという中でいろんな記者生活をされていらっしゃる中でこの30年こう見えてくる景色も変わっていたりっていうのもあるのかなと思うんですけれどもあの実際にはどうですか田村さんから見てこの、えー、20年もしくは30年ぐらい田万町さんの歌をご覧になっていらっしゃる中で。変わったなぁと思います
2: そうですね30あの今おっしゃっていただいたようにあの、はい、自分が記者になったのは1989年なんですけれども、はい、まあ30年近くやってるわけですが、はい、えっ、ー、とまあ文芸の担当になったのはあの、はい、2000年2002年とか3年とかなんですね。なるほどではいあのその前はまたあの別の取材をしていたので、はい、あの文芸を一生懸命見てたというわけではないんですけれども、はい
0: 、あの
1: 社会部時代にも「少年漂流記」とか「お化けになりたい保健室に逃げ込む子どもたち」といったご本も出されていらっしゃいますよね。はい、はい
2: それはあの社会部時代はあの教育担当というのをやってまして、はい、あの文部省詰めの記者であったりとか、はい、あのその後あの榊原事件っていうのがちょうどあった頃で,た、ねで,ではい、そういう事件の,あの取材なんかをずっとしてたんですね、はい、それでまあその後文化部に来たんですけれども、はい、あのたまたまというかあの一番最初に。まあ、文,文化部に来てすぐに文芸の記者になったわけじゃないんですが、はい、あの文芸の記者になって一番最初に会ったのが中村文則さんだったんですけども、はい、若
1: い小説家男性小説家のイメージがそ
2: ,、ね、その時はまあ多分20代で「十、はい、という小説で「身長の賞を取ってデビューされたばっかりで、はいまあ、それが十が芥川賞候補になって。はい、それででお会いしたんですけれど,もなるほどでその時、ま、彼は初めてあの取材を受けるっていう新人の本当に、はい、あの出たばっかりの作家で,で私も文芸記者として初めての,、はい、あの作家にインタビューするの初めてでお互い何聞きゃ、はい、こういう時<笑>など,どんな話すりゃいいんだみたいな話をしてたんですけど、えーはい、その時に彼はやっぱりそういう少年犯罪にものすごく興味のある人だったんですね。で,ね、はい、で私がそういう取材をしてたっていうこともあって、はい、あのそういう話をちょっとしたりとかなるほどし,したのですごく記憶に残ってますけれども、はい、あのやっぱりそういう時代背景みたいなあのちょうど私がそういう榊原事件の後に続いた少年事件みたいなことをやってた時のその、はい空気っていうのは多分その文学にも影響はあ,のあったんじゃないかなという気がしま
1: すね。そうですねあのだんだんこうバブルが崩壊して社会が病んでいくというか、はい、その病んでいった、えっと、対象というかまあ,あのえー、とよくない方の主人公になってしまうところが少年だったりっていう状況もあった,のあった時代が随分あったかなと思いますけれどもそうです、ねまあ、あと
2: 経済的にもバブルの崩壊があって、はい、あのそういうものがあのやっぱり小説の背景みたいなものにあの新聞記者としては興味がいきますので、はいはい、あのそことのリンクみたいなことをあの興味を持って見てましたけれども。はい
1: 田村さんご自身はこう少女時代、例えば、はいえー、と大学時代もよく小説を読んだり、もしくは教育に関心があったり。っていう方でいらっしゃったんですか
2: 。教育には特に関心なかったんですが、はい、あの小説読みではあったかな。あ,あのそうなんです、ね、そうですね、どちらかというと好きな方だったと思います、ねはいうん。そんな田村さんからご覧に
1: なると、こうサラダ記念日、もしくは。えーその後もちさんもいろんなお仕事をされていきますよね、はい、歌集だけではなくてやはり「源、え、氏、ー、物語」の翻訳に行ったりとか、はい、こうそういう町さんの仕事ぶりっていうのはどんな風にご覧になっていらっしゃったんで
2: すかトリアングルでしたっけで、ねはい、あの小説も書かれてますけれども、あのー、まあどちらかというとやっぱり短歌の方で見ていましたけれども。はいそういう,こう時代性みたいなものはやっぱり田原さんの中にもあの影響はあったのかなという気がしまして、まあ、特にあのシングルマザーになられたっていうこともあるし、はいはい、そ,のその時のチョコレート革命の,あの作品ですとか。はいやっぱり震災そうですね町さんを語ろうとしたらやっぱり
1: 2011年の東日本大震災、はい、当時町さんは仙台でお子さんを育てながらだった時に震災以降、はいえー、とずっと西へ西へという移動をされて石垣島で数年間暮らされて。でえー、と息子さんが今、えー、中学生で、はいえー、とご自身で宮崎の学校行きたいっていうのを調べてこられたのをきっかけに松、はいうん、さんも息子に引っ張られるように宮崎九州でのっていう生活をされてらっしゃいますよね。はいはい
2: 、でそこでやっぱりその震災があってあの、まあ、そういう方たくさんいらっしゃったと思うんですけれども、はい、あの放射能の不安もあって。だっていうこともありますしそ,す、ねはい、それをやっぱり悪く言う人もいましてそ,す、ね、それでそれはやっぱりあのなかなか難しい問題だなとあのその中でもやっぱり田原さんはあのさっきの話じゃないですけれども、はい、あの母親としての、まあ、決断をあのそれが正しいとか正しくないとかいうことではなくてね、はいはい、あのこう毅然としていでよね,、はい
1: 、そうですね確かにあの
2: ですごく
1: こう最後のきっかけになったというかまあいろんな状況で、はい、当時、えー、と小学校の何年生かの多分、はい、低学年ぐらいのお子さんだったんですよね。うん、で、えー、と2011年の時に町さんが「まだこの子は小学校低学年でまだ恋もしてない」うん、もうあのもっともっといろんな体験をしていってほしいからっていうことであの実際はどうかわからないけれどもすごく母親としては子どもの未来やに対してしっかり責任を負うんだっていう思いがすごくご自身の中で終わりだったんだろうなと思うんですよね。うん、今今私私もも小学校1年生の娘ののの娘父親としてもして住んででいる静岡で何かがああったらあのもしかしたらマちさんと同じような選択するかもしれないなっていうふうにも思いますし、うんうん、一つ一つがこういい悪いではなかなかこう言えないようなことがある中で、うんうんうん、で,でもそのいろんな否定的な声もやっぱりそれはそれで受け止めてないわけではないんですけれども、うん、あの一つ一つの出来事としてっていう捉え方のような気もしますけれども。そ
2: うですね、はい。それでどちらかというと田原さんってあの都会的なっていうか、はいあのうん、運動もあんまり得意じゃないし、はい、そのアウトドアな感じじゃなかった田原町さんが、はい、あの石垣島に行って、はい、初めて自然と触れ合った子供のようにそういう感じの,、はい、あの歌をたくさん作っておられて、はい、それはとても素晴らしいなと思いましたね。は
1: い、確かにあの息子さんがこうどんどんがどどいい意味で野生化野生児になっていく姿を町さん自身すごく肯定しながらご覧になっていてでそこをこう楽しみながらっていうあの子供がどのように変化していってもその変化に対してちゃんと受け止めてあげられる、はい、町さんのお母さんの目線っていうのもあるなというふうにも思いましたけれどもう、ね、どうですか石川編集長も田原町さんという方
0: 、えー、と随分もう出会われて。ね、何年かない私はあの田村さんよりは全然短くてここ、はい、78年ですけどもね僕はい、お,どうですかお子さんのへの愛情というのがやっぱりすごく歌にも表れていて、はいはい、でお子さんと一緒にご自身がこう、はい、変わっていくというか、はい、のおこがましい言い方をすればこう成長されていくなるほどなるほどその様が面白いなと思いますね、はい、あの短歌を通して。はいなんかこれからもまあ短歌って結構私性がも,もろに出る、はい、ノンフィクションなので、はいえっと、歌集を追うごとにその時その時の田原さんの人生が喜ぶ出ているというところですごくもう歌が出るたびに楽しみに読む歌人の一人なんですよね。今のこう言葉で言うとノンフィク
1: ションっていう言葉で言うと僕は町さんに対して初期のサラダ記念日前後っていうのはものすごいえっとフィクションの歌人だったと思ってるんですよ。あ才能自分のそのまま、うん、恋愛体験そのままっていうわけではなくて、はい、あ,のある種物語を作りながら、うん、でも内面はものすごくリアルにっていうとこを込めていて、うん、フィクションの様相のあった歌人が子育てとか以降はものすごいリアルなあのノンフィクション部分をまた大切にもされて読まれてる歌人
0: だなっていう気もするんですけれども。ね、ノンフィクションっていうのはこう文芸的なあの作りとかそういうことじゃなくて。はいこうあの例えば素材をねちょっと変えるにせよ、はい、その時の本当の気持ちっていうのが出てるっていう意味でもね、はい、あれ、ね、なんでそれは結構一貫してるなっていうふうに思ったりもするんですが。んっと
1: どんなこつうあの嬉しいことだけではなくて辛いことやしんどいことがあっても、はい、そこで短歌ができたらそれでよしになっちゃう
2: っていうことをおっしゃられていていいで,、ね
1: 、<笑>でも気気持ちとしてはすすすごくななんんか分かるるよような気もするんですよねいろんな一つ一つの体験あのもちろん人間なんで喜怒哀楽に対してのこう自分の心の反応っていうのもあるんですけどちゃんとそれを作品にしていった時にあこのインク瓶もらえたって。っていうふうに思える人が田原町っていう人でもあるのかなと思いつつ、うん、もしくはそういう人でないと何十年もああいうトップランナーもしてこれないほどなんか激流なことも、うん、あのそれこそ今久しぶりに坂木原事件っていうのあのまた聞きましたけれども、うん、とか震災とかもう濁流に例えたくなるようなものすごくたくさんあった中ででも。大事なものを大事に読みたい大切に表現したいっていうところが変わっていないのかなというふうにも思いながら今お話を伺ってたんですけれどもどうであのー、まあ
2: ,あのちょっと話戻りますけどそのノンフィクションという意味で言うとあのノンフィクション性っていうことですね。はい、あのやっぱりその震災の時にあの彼女が確か新聞社であの震災にあって。
1: そうでしたね
2: 。それも確か歌になってるんですよ、ね。はい、息子さんとなかなか会えなかったんですよね。よね戻れな
1: くて、ねはいはい、そ
2: この会えるまでとか、はい、その逃げていく過程とか、そういうことも歌に。なっていて、それが読まれている。で、それが、あの。今、まあ、あの、このぐらいの時期で読んでも、もうすでに。ある種の過去になっていて、はい、で多分これが50年後読んだときに、はい、やっぱり田原町というその歌人の歌って残っていると思うので、はい、あのその逃げていくあの感じっていうのはやっぱり作品としてねすごく、はい、あのあなんていうか貴重なものとして残ってるなっていう感残ってるんだろうなっていう気がするんですよね。はい、確かに。なんかそういう意味であの。いろんな時代性を背負いながらあのこれからもこうずっとおばあちゃんになるまでね<笑>、はい、読んでほしいなっていう感じがしますね,そうですね。
1: すごく可愛らしいおばあちゃんになってる姿はもう、はい、あの想像できそうな気もするので<笑>あのすみません、えー、といろんなお話まだまだ伺いたいこともたくさんあるんですけれども。はいえーあのえー、と田村さんがもうずっとこう今特にこの15年ぐらいは、えー、文芸の記者として取材をされてこられてる中で、はい、短歌も含めた文学界というか、はいえーまえー、と物書きの世界がありますよね。えーえー、芥川賞直木賞もあの毎年、えー、と2回ずつこう発表されていく中で、はいもう私なんかはが見てると「なんでこれが直木賞?」とか「なんでこれが芥川賞?」って言いたくなるようなものもあればあ,あすごいやっぱりいいもんだなっていう作品と出会える喜びもあったりするんですけど田村さんはどんなふうにこう歌人作や、えー、と作家の人たちと接してあの何かこう時代の空気みたいなのを感じられたりしてるのかそれともやっぱり作家歌人って面倒くさい人種だなと思ってらっしゃるのかです
0: ね。<笑>
2: まあ、めんどくさいことじゃないのかなと思うんですけれども、<笑>はい、あの、まあ、それはね、人間がめんどくさいということでもあるのかもしれませんが、はい、そうですね、その大きな流れっていうのはなかなか難しいんですけれども、はい、うん、あの、やっぱり文芸記者のその一番のイベントというか、大きなのは芥川賞なオプションっていう、まあ、賞があって、はい、そ,それで、あのー、その賞を中心に回ってるとも言えるんですけれども、はい、もう一つはあのー、毎年ノーベル文学賞という,うこれもね、あのー、毎回毎回、はい、村上
1: 春樹さんが取るとか取らないとかっていうと、はい
2: 、ことも、あのーまあまあ、取材対象ではあるんですが、はいまあ、それ合わせて考えてみるとやっぱりそのなんでしょうね、あのー、作品の。こう国際性というかあのいろんなどんな国でもこう読んであの面白い作品っていうのはやっぱり確実に増えてるなというふうに思うんですね。はい、であの私はだいぶ前からこれは言ってるんですけれども、はい、あの昔ダブル村上という言葉がありました、はい、村上隆さん、はい、村上春樹
1: さん、はい、あの
2: どちらも私大好きな作家ですけれども、はい、あのこの自分の人生で読んだ作品十冊の中に両方一冊ずつ入ってるっていうぐらいに好きなあの作家ですけれども、なるほど。でも今ダブル村上に変わる言葉があるとしたら私はダブルヨ子だと思っていてダブル
1: ヨー小川ヨ子さん、はい、とかですか、はい、僕も大好きですけど小川ヨ
2: 子、コ田和田ヨ子ですね
1: なるほどなるほどこ
2: の二人のやっぱり作家ってすごいなっていうふうに思っていて、はい、であの、まあ、ちょっとそのこう取材者とし、まあお二人とも取材もしてるんですが、はい、まあ取材者としてというより読者としてという意味で、はい、まあ同時代に生きててよかったぐらいな感じで好きですね。あの素晴らしいと思ってます。それはあの多分国境を越えて読まれている作家ですし、はい、あのやっぱりあの全なかなか作家って個人のものなので、はい、大きくこうまああの背景の時代っていうのは大事なんですけれども、やっぱり。個人個人を見なきゃいけないっていうところもあるのであのまとめて語るっていうのはなかなか難しいんですけれども、はい、でもその,あのやっぱりこう女性作家がこう出てきたっていうのはやっぱり大きな流れとしては。ありましたね。ダブル洋子ということをなる言いたくなるぐらい,る、はい。初めて聞きました。<笑>その
1: ダブル村上は聞いていても洋子っていう言葉は。ちょっとね私があの流行させようとしているんですけど。わかりました。ありがとうございました。はい、えっ、ー、と今回は、えー、共同通信社文化部記者の田村綾さんをゲストに、えー、お送りいたしました。えー、田村さんが田村町さんに関して書かれていらっしゃる、えー、文芸別冊ムック総特集田村町もそれそれから、えー、田村さんのご著書である少年漂流記お化けになりたい保健室に逃げ込む子どもたちなどのご本ももしよかったらぜひ読んでいただけたらと思います、えー、今日は本当にありがとうございましたありがとう
2: ございました
1: それでは、えー、次回のこの放送までさようなら